0: Hallo und herzlich willkommen. Auch in dieser Woche begrüße ich euch wieder recht herzlich zum Shotcast. Haben wir dafür jetzt neu Shotcast. angefangen? Ja. Okay, dann fangen wir jetzt weiter neu an. Alexander Buche sitzt hier, prüft das Kassenbuch. Ja,
1: Deutschland.
0: Ich glaube, ihr hört, dass Big Daddy Walter auch hier vor Ort ist. Und Christian Michael Jakobi sitzt schon mit seinem Stempel bereit an seinem Arbeitsplatz. (lacht) Und ja, wir haben eine neue Spülmaschine installiert. Wir sind alle freudig, froher Dinge. Wir haben den ganzen Tag jetzt schon gearbeitet. That's right, die
2: Automatisierung
0: hat wieder zugeschlagen. Ein Praktikant kann gehen. Wir haben eine
2: Kaffeemaschine und eine Spülmaschine.
1: Raus! Du verschwendest nur Energie und Luft.
2: Wann kommt, der, wann kommt der Kopierer um die unbarmherzige, um die unbarmherzige Progression ja. der kapitalistischen Entwicklung im europäischen und vor allem deutschen Pro Wrestling wieder nach vorne zu treiben Nein, herzlich willkommen hier im Hauptquartier von Westside Extreme Wrestling zu dieser Shotcast-Ausgabe.
0: Sebastian Heumichel, was sind die Themen des Tages? Naja, eine Sache habt ihr ja schon gerade eben ganz kurz angesprochen. Tätowierung bei Alexander Buchholz. Aber lass uns doch am besten als erstes über den Tattoo-Bash sprechen, der jetzt am kommenden Wochenende stattfindet, wo wir auch uns wieder präsentieren mit der WXW. Das ist ja auch sehr ähnlich wie die anderen Messen, wie zum Beispiel die kommen Naja,
1: wir präsentieren uns. Du nicht. Stimmt, Sebastian, du hast, was ist da alles los? Abgesagt. Wir präsentieren hm. uns. Hast du schön gesagt.
2: Skandal, meine ja. Damen und Herren. Sebastian Holmichel, nicht beim
0: Tattoo bash ja. obwohl er mit
2: Abstand der Tätowierteste hier von genau. Hier ist. Genau. Ja, deswegen
0: muss ich da auch nicht mehr hin, Christian. Guck genau. dir doch mal was an, ob du was findest, was dir gefällt. Wird auch was
1: Traditionelles.
0: Ich weiß nicht, Walter. Wann, wann kommt das erste Tattoo? Ich
1: habe keine, wie gesagt, wie, wie im ersten Take schon gesagt, <lacht> Tätowierungen <lacht> auf dicken Menschen sind nicht graziös. Und da ich zur dicken Gattung gehöre, sehe ich kein passendes Motiv für mich.
2: Ich finde auch, Tattoos sind eigentlich cool, aber ich finde, dass äh, nur coole Menschen, welche haben
1: sollen. Richtig, ganz genau. Ja. Oder wilde. Ja, Ich glaube, mittlerweile sind auch Tattoos total normal. Ich weiß noch, früher, als ich ein Kind war, wird gewarnt. Der ist ja auch tätowiert. Wow. <lacht> Ja, früher, es gibt, habt ihr das schon mal gesehen auf Facebook? Es gibt sogar eine Bewegung, die gegen Tätowierte hetzt. Ich glaube, das
2: ist ein fake, das ist doch so, ein, so eine Geschichte wie dieses Anti-Hund-Ding. Das nee. doch so Facts,
1: Anti-Hund, ist doch, Anti-Hund ist doch überhaupt nicht fake. Es gibt Leute, die hassen Hunde.
2: Das, ja, aber das, diese, diese Homepage muss fake sein. Das ist wie Lanzer, das kann nicht ernst sein.
1: Das ist wie <lacht> Das kann nicht der Ernst sein. Nee, ich bin schon gespannt. Also, ich finde Conventions immer richtig interessant. Na, ist eine Convention, ja. Ja, was passiert mit unserer Tattoo Convention? Kommen da bekannte Tattoo Artists?
0: Ja, ja, garantiert. Und da kannst du dir halt, dir seine Auslagen, seine Künste angucken. Wahrscheinlich wird es auch möglich sein, sich dann direkt von dem oder derjenigen tätowieren zu lassen. Tommy war ja letztens bei einer Tattoo Convention, hat sich da tätowieren lassen. Oh.
2: Also ich glaube, das ist, das ist glaube ich so wirklich so ein bisschen wie so eine Legends Convention. Da kommen die Veteranen hin und haben so vier Motive, für die die berühmt sind. Und die stechen die dir dann ohne Gnade. Überall irgendwo, wo oh, die haben wird. Obwohl
1: Gnade.
2: Ich weiß gar nicht, kann man da auch Wünsche äußern oder oder wird da ziehen, die ihr ihr Programm eiskalt. Also ja
0: keine Wahl wahrscheinlich. <lacht> da musst du nehmen, was da kommt. Und im Endeffekt ist es ja eh egal. Wenn die Kiste irgendwann zugeht, sieht es ja eh keiner mehr. Ja. Das, erklärt,
2: das erklärt die Auswahl deiner Catchups Ja, Absolut. Aber ja, also ich, ich fand es schon bei der Comic-Con echt interessant, sag ich mal, weil da kann man ja wirklich sehen, wie wirkt Wrestling auf den unbescholtenen Bürger. Ne? Und die Resonanz die war eigentlich total positiv bei der Comic-Con. Also natürlich hat man immer Leute, die dann ganz abgeklärt ihre Freundin erklären, das ist doch eh nicht echt.
0: Und während sie ein oranges Digimon-Kostüm. Exakt,
2: tragen. aber ich, ich, es zeigt halt eben wieder, wie attraktiv Wrestling sein kann, auch für jemanden, der mit Wrestling an sich nichts zu tun hat. Live-Action-Entertainment ist das Stichwort. Und äh, ja, die Leute waren absolut drin, in der ganzen Action und das hat mich sehr gefreut und ich hoffe am Wochenende auf ähnliche Ergebnisse, insbesondere da wir in Oberhausen dann im September auch am Start werden und hoffentlich, dass eine Zusammenarbeit ist, die über mehrere Jahre sich ziehen wird, weil der Typ ist eigentlich wirklich sehr nett, der das Ganze macht, der Bodo, ja. den haben wir kennengelernt beim World Tag Team Tournament letztes Jahr, als wir in der Steffi waren und er in der Turbinenhalle und wir quasi... Durch, durch sein Gelände gehen mussten, um zum Amtions zu kommen und dann hat der Besitzer von der Turbinen halt uns zusammengebracht und siehe an schon hat man im Prinzip das, was man braucht in dem Bereich, also ich fand es sehr positiv und hoffe auf schönen Erfolg
1: Ja, ich weiß nicht, wie groß soll die Convention werden? ich habe überhaupt gar keinen Überblick ist es ein größerer Event oder ist das? ich glaube
2: also er hat auf jeden Fall mehrere tausend Tickets verkauft.
1: Ja. Also das ist schon ein <lacht> das, das, das ist eigentlich crazy. Ich meine, das für, Auch weil es bei der, bei der Comic-Convention war. Ne? Also mittlerweile, ich weiß nicht, wie eine Wrestling-Show veranstaltet. Aber im Vergleich zu so einer Convention, wie aufwendig muss das denn sein? Also von der, wie, wie läuft das Business bei denen? Ist das quasi, der, der muss doch quasi auch alle Gaststars buchen, einfliegen, die Logistik vor Ort organisieren also und so weiter glaube, und so fort. Ich glaube, das,
2: ich glaube, die Idee dahinter ist, du besorgst diese Tattoo-Artists, die sozusagen die Draws sind, das sind die Fly-Ins. <lacht> und dann hast du die regionalen Leute, die jetzt einfach Verkaufsstände aufbauen ja. wollen. Ich glaube, das ist das ist der Deal. Du, du, du machst, das ist quasi wie ein organisierter Markt, würde ich fast sagen. Also, ich glaube nicht, dass das so viel komplizierter ist als ein Trödelmarkt im Setup. Aber du brauchst halt die richtigen Kontakte und vernünftigen Namen. Die Vermarktung, das ist glaube ich das, was reinhaut und was was die Kosten und den Organisationsaufwand bringt, das Ding an sich. Weil, keine Ahnung, da muss ja niemand, also die ziehen ja wirklich einfach ihr Ding durch. Ja, ne? Von daher glaube ich, das ist eigentlich relativ simpel. Wir werden auf jeden Fall direkt vor der Bühne mit unserem Ring stehen. Das heißt also maximale Attention auf unsere Leute. Du bist dabei, Bones ist dabei. Marius Alani ist dabei ja ähm, wer noch unser japanischer Freund Hector der Shooter Ryan Ray Mike Mikey. Schwarz ja also ein schöner Ausschnitt. überhaupt Busy Weekend jetzt am Wochenende die GHW ist am Samstag da kann man sich auch wenn der Region ist sicherlich mal vorbeischauen und wir haben zusätzlich noch Wrestler von uns bei Next Step Wrestling und, und, in, Holland, und ne? in Holland auch also wir haben ein Busy Weekend diese Woche ja und danach geht's schon in den wilden Osten mit einem Abstecher nach Franken. Busy Weeks jetzt. Für mich mein vorletzter Arbeitstag, dann ist man zwei Wochen Ruhe.
0: Ich freue mich sehr. Also ist die Shotgun-Live-Tour für den Herbst schon komplett gut
1: durchgeplant?
0: Ja, also ich meine, der Tourkalender,
2: der steht ja immer vor dem Announcement schon bei Karat. Und jetzt hat man ja gesehen, wir haben Hof gecancelt und den Köln-Termin verschoben, den Zweiten. Das heißt, es sind dann immer noch so kleine Adjustments, die man machen muss. Aber ansonsten steht das eigentlich alles. Die, die Designs für die Plakate sind auch fertig soweit. Sponsorenakquise ist alles durch. Das heißt, im nächsten Schritt machen wir jetzt die Werbeplanung. Tassilo macht parallel die, die Wrestlerplanung. Felix hat auch schon einen tollen Gastroster wieder gebucht. Also, das ich muss schon mal verraten, wir werden sicherlich einige alte Gesichter wiedersehen auf der Shotgun-Live-Tour, die hier bereits sehr überzeugt haben. Und von daher, ich bin froh und Mut. ist Also für mich, ich bin gerade eigentlich schon dabei, den Kalender 2017 festzunageln. Weil klar, ne, wenn man Hallen hat, wie Markthalle, wie LKA Longhorn, wie das Backstage, wie die Batschka, äh, wie die Turbinenhalle, da muss man früh, da muss man schnell sein mit den Reservierungen. Sonst äh, hat man irgendwann Freiwild vor sich stehen. Und wer will das schon? Oh, niemand.
0: Ja gut, also... Ja, die Planungen dafür sind dann quasi ja schon lange, lange im Voraus auch immer nötig. Hast du deine dates schon gekriegt für die Shotgun-Tour? Ähm, ich sag mal so, Tassilo hat mich gefragt, ob ich kann an allen Dates. Ich habe <lacht> gesagt, na klar. <lacht> Was auch sonst. Und der ja, der Holmich ist ja auch <lacht> arbeitslos, der macht
1: nichts. Und deine Zuverlässigkeit stellst du dann am so Wochenende wie jetzt unter Beweis. <lacht> so.
2: Hast du alle Tour-Dates wieder genommen jetzt auf der Modern-Resting-Tour oder bist du irgendwo oder hält die Serie? Die
0: Serie hält. Seit ja. einem Jahr und drei Monaten? Also, also Ja, es ging ja nicht. Wir hatten ja Weih und Wickede Parallel. Ich weiß nicht, ob du mir das durchgehen lässt. Ja, das ist schon okay.
1: Das gilt nicht.
0: <lacht> hat Dennis, Dennis hat auch nicht mehr. Dennis, <lacht> Dennis, Dennis hat nicht ist, für, äh, Ich
1: habe dieses Jahr, glaube ich, diese Tour, habe ich alle Tour da gemacht. Müsste so sein, ja. Modern Resting ja. Tour. Hab ich alle Crazy. Tour da, hab ich gemacht. Hat Bones wieder alle
0: gemacht? Ich gehe davon aus, ja. Ich kann auch Oder sagen. war... Nee, seine Verletzung war so... Dass er dann wieder antreten konnte, meine ich. Ich glaube, er hat keinen Tourstopp verpasst. Wenn er nur einen.
1: Ich wollte gerade sagen, den Sonntag danach, oder? Nordinspicy müsste ja, auch alle
0: Wenn man es danach sieht,
1: ja. Spice müsste er auch alle gemacht haben. Krass. Nee, ich es eh, also, weißt du, das, das Beste, was im Restaurant passieren kann, wenn man regelmäßig gerade auch planbare Arbeit hat an den Wochenenden, ne? Also unser Kalender ist ja mittlerweile. Also früher hatte ich... Jetzt gibt es nur WXW, nur WXW so viele Shows im Jahr, wie ich früher bei, von allem zusammenbekommen habe. Das ist schon ganz schön crazy, muss ich sagen. Ne? Aber ja, gut. Noch finde ich es sehr positiv, dass wir eine kleine Sommerpause haben.
0: Ja. Und hierbei bist du ja auch noch bei Progress unterwegs.
1: <lacht> ja, ich bin bei Progress äh, in dem Turnier mit drin. Da habe ich noch ein paar Daten, die auf mich zukommen jetzt.
0: Dem Atlas-Tournament.
1: Ja, und RevPro habe ich auch in der... Das wird, recht, das wird recht spannend, in der, in der ich glaube, York Town Hall heißt die, mhm. über 1000 Zuschauer und dann natürlich noch äh, mein, mein guter Kumpel Zach, sag ich mal, gegen Kurt Engel was, glaube ich, für ihn auch recht besondere Angelegenheit ist. Ja, sind wir mal gespannt. Aber dann im Juli, ich glaube, Anfang Juli bin bin noch bei Eddie, beim Bremer Catch Cup, da habe ich meine Künste unter Beweis stellen und dann habe ich auch ein paar Wochen Ruhe zum Glück. Die braucht der Körper auch, die braucht vor allem mhm. aber auch. Die Seele. Die Seele, ja. Ich weiß, Man soll ja Familie auch noch haben, die man mal besuchen muss und so weiter. Von dem her, nee, aber ist schön in Ordnung. Läuft tippitoppi alles.
0: Obwohl wir uns ja eigentlich die Sommerpause kaum leisten können, ne?
2: Naja, ich meine, ist klar, ne? die ganzen Fixkosten, die man hat, Gehälter, Mieten, Versicherungen, Autos etc., das läuft natürlich alles gnadenlos durch. Das heißt, die Aufgabe ist ja klar, ne? man muss entsprechend so vorwirtschaften, dass man über den Sommer kommt. Also das ist ja, also wir sind ja kein klassisches Saisongeschäft, sagen wir, mal, wir haben keine Eisdiele. Aber natürlich, ne, abseits der Touren und abseits der Toureneinnahmen muss man natürlich dann immer schauen, wobei das, das nivelliert sich auch aus. Ne? Wir haben Vorverkäufe und so weiter, die ja auch durchgängig laufen. Das Ziel ist eigentlich, dass das ganze Jahr durch der, die Vorverkäufe so laufen, dass man irgendwo sag ich jetzt mal, einen Schnitt hat, mit dem man über die Runden kommt. Und das, äh, da bin ich sehr optimistisch, dass das auch dieses Jahr wieder geräuschlos funktioniert. Ne? Aber eins ist klar, ne? ich meine, vielleicht kann man das, das ja auch mal lüften. Der Sebastian, der kommt regelmäßig jetzt hier vorbei, um uns bei der Buchhaltungsvorbereitung ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und du siehst ja auch... Ähm, den crazy Kostenlauf, sage ich mal, der, der am Start ist und auch die crazy Anforderungen, die an der Buchhaltung von den Unternehmen in, sage ich mal, ganz arrogant Größe gestellt werden. das ist crazy. Ne?
0: Ja, wir haben ja voll schon noch eine Anleitung geschrieben, die war jetzt, glaube ich, drei, vier Seiten lang. Ja. ich sehe sie gerade aus dem Druck. Ja. Zwei Seiten, ich habe noch oh. mal ein
2: bisschen zusammengefasst. Ja, Schriftgröße 8. Ja, genau. Nee, nee, aber ähm, das ist schon, ist schon krass, was, was dann auf einmal auf einen zukommt, wenn man Wrestling nicht mehr nur als Späßchen nebendran macht, ähm, sondern wenn man das so macht, dass Finanzämter auf einen aufmerksam ja. werden. Und das, also, ich meine, die werden ja nicht auf uns aufmerksam, wir sind eine eingetragene GmbH, das heißt, du hast ja eh äh, Buch, äh, Rechnungslegungspflicht und so weiter, der wir ja sowieso seit Anfang an nachkommen, aber logischerweise ne, durch den Anstieg der, der Umsätze und der Dinge, die wir machen, haben wir natürlich auch immer mehr Anforderungen und immer mehr, ähm, sage ich mal, Loopholes, die auch geschlossen werden. Ne? Dinge, die 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 früher nicht so wichtig waren bei einer bestimmten Größe, die sind auf einmal sehr sehr wichtig. Und ich bin total froh, dass wir eigentlich immer einen Steuerberater hatten, der uns äh, auf die Dinge hingewiesen hat, die wir anpassen müssen, so dass man jetzt wirklich sagen kann: Wir sind eine Resting Promotion auf der einen Seite, aber wir machen eine vernünftige Buchhaltung, die nicht bei einem Anstupser mit dem Zeigefinger umfallen würde, sondern das ist ja alles äh, belastbar und so, wie es der Gesetzgeber vorsieht, weil anders funktioniert es eh nicht mehr. Also Das ist eine Illusion, glaube ich, dass man sowas mal eben so machen kann. Das geht halt nicht mehr. ne? Und du siehst ja auch die Vielzahl an Arbeitsschritten und von Belegen. Also
0: jeden Monat mindestens zwei volle DIN A4 Ordner. Ja, wenn ich die eine Ablage abgearbeitet habe, lege sie gerade zur Seite Aha. dann kommt der Christian und <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, ne, es sind schon zwei, zwei äh, dicke
2: Ordner mittlerweile, die pro Monat an den Steuerberater gehen für die Buchhaltung. Und
0: ja, also. Ja, ansonsten müssen wir nochmal nachdenken. Großes Wrestling Open Air im Sommer. Es geht ja auch immer gut. Also wir, wir möchten,
2: glaube ich, also ich verrate glaube ich nicht zu so viel, dass wir sowieso uns so ein Event wünschen und den auch schon im letzten Jahr machen wollten, wo es dann aber einfach, da ist uns halt die Academy dazwischen gekommen sozusagen. Aber auf jeden Fall, ein Sommerevent fände ich super, gerade wenn das auch thematisch passt, dann ist das immer eine coole Sache, weil ne, ich kenne ja auch die Rester, da juckt es, <lacht> ja. wenn, man, wenn man irgendwie acht Wochen nichts gemacht hat. Das heißt... Äh, da die Jungs zusammenzukriegen,
1: ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Wir es im Gegenteil. Ich, ich finde Open Air richtig cool. Das, ist aber einfach, das Wetter ist aber einfach so, 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 so überhaupt nicht mehr beständig in Mitteleuropa, nenne ich es jetzt mal. Also ich glaube, in Erinnerung zu haben, dass es mal, wie ich jünger war, besser war. Aber mittlerweile ist es doch. Früher war alles besser. Ja, nicht das. Recht unkalkulierbar, kann ich sagen. Aber besides from that, muss ich sagen, dass Open Airs richtig cool ist. Und ich muss sagen, Hut up for Baxter, die machen jetzt Mitte Mai. Anfang Mai macht er ein Open Air in Dresden, da muss ja. ich auch mal sagen, da gehört auch schon eine ganz schöne Menge Eier dazu, weil da kann wettermäßig auch ganz schön eine, ja, aber eine Menge Zittert schief gehen. Aber ne? Das ja
0: jetzt auch, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Aber jetzt hatten sie immer Glück.
2: Absolut.
1: Ja, also, ja.
2: Ne? wer hingehen möchte, 7. Mai im Heizhaus Dresden, ja. da gibt es Open Air Action, unter anderem auch mit den
0: Jungs von unserer Academy. Und den WXW Shotgun Champion der Mac. Absolut. Also wie gesagt, wir
2: sind viel unterwegs dieses Wochenende. Es gibt noch PWS in den Niederlanden. Dann wie gesagt, Next Step Wrestling. Den Tattoo Bash. Und eine Sache habe ich vergessen.
0: GHW. Genau,
2: richtig. GHW in Eddersheim. sind alles Sachen, wo man auf jeden Fall
0: mal vorbeischauen kann. Der Wrestling-Input, der lässt nicht nach. Und dann geht es ja auch schon wieder bald weiter, hatten wir eben schon mal ganz kurz angerissen, Hof, Erfurt und äh, Magdeburg. magdeburg. Ich magdeburg. möchte einmal ganz kurz ein
2: Thema anreißen, das mir nicht aufgefallen wäre, wenn wir nicht das vorher drüber gesprochen hätten. Shotgun gibt's jetzt in, ich kenne das Wort nicht, weil ich der größte Technik-Goofy aller Zeiten bin, ist das Real HD, ich habe keine Ahnung, in 1080p50. Ja. So heißt das offiziell, also eine Auflösung von 1080 Pixel mit
0: 50 Frames per Second. Das ist nämlich mein Problem, ich sehe das. Für mich läuft das dann alles wie die Benny Hill Show ab. Das habe ich auch, wenn ich zum Beispiel die neuen Hobbit-Verfilmungen im Kino gesehen habe, dann läuft das für mich ab wie. Alles bewegt sich zu schnell. Ich sehe das leider. Sebastian ich
2: Holmich hat mir gerade die Möglichkeit genommen, euch das als eine tolle Sache zu zeigen. Für so viele Leute sieht ja. das
0: absolut smooth aus. Das ist ja die Masse. sonst würde, würde das Produkt hier auch nicht so, so gut ankommen. Also ich kann nur sagen, als ich dann gemerkt habe, dass man bei YouTube
2: die, diese Einstellung verändern kann und das sozusagen upgraden kann, da muss ich wirklich sagen, wow, was für eine Tonqualität, äh, was für eine Bildqualität da auf einmal hinter steckt. Ähm. Und das alles einfach nur mit einer modifizierten das alles nur mit einer modifizierten Ausgabe der Bilder und mit einer modifizierten Framerate und da wir jetzt ja auch noch planen neue Kameras anzuschaffen, kann ich glaube ich nur für die Zukunft unseres Videomaterials sagen, das sieht echt super. Also ich hätte nie gedacht, dass unser Material so gut aussehen kann, wie es das jetzt auf YouTube tut, wo ich echt keinen Unterschied zu wirklichen hd fernsehkanälen und so weiter erkennen kann. Das hat mich sehr glücklich gemacht, weil, das ist ja immer so, ne? wenn das, was man macht, dann nochmal mit einem Schleifchen versehen wird, dann
0: fühlt man sich natürlich auch direkt bestätigt. Ich habe es immerhin gemerkt, dass es anders aussieht. Sagen wir es mal so. Ähm, ja. Bleiben wir doch bei Videomaterial, was jetzt demnächst ansteht. Ich glaube, wir haben zwei Best-Offs in der Röhre, worauf, glaube ich, die Leute schon brennen werden, wenn sie wüssten, um wen es sich dort handelt. Ja, die Katja Pils, die für uns ja auch die tollen Tour-Trailer jetzt macht und den Trailer
2: vom World Tag Team Tournament, wer den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal bei YouTube reinschauen. Ähm, die ist jetzt bei uns äh, auch zuständig für die Best-Offs. Das habe ich der gut mal aus dem Auge gedrückt. Und die macht das jetzt ja auch in Zusammenarbeit mit euch, ähm, was den Kommentar angeht. Und wir versuchen jetzt ja auch da den Standard anzuziehen. Zwei Kommentaroptionen, nämlich ein neuer deutschsprachiger Kommentar und ein neuer englischsprachiger Kommentar, damit das auch für unsere Internationalen äh, zu sehr interessant ist und so. Und ich finde es ich cool. Ich weiß, du kannst ja ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern,
0: denn bald wird es das Best of Tommy End geben. Ja, ich das ist gar- auf jeden Fall schon so gut wie fertig. Also genau. Katja hat gestern noch ihre Aufgaben abgehakt. Ähm, ich glaube, seit zwei Wochen hat sie die Daten vorliegen. Ich glaube, von Jeremy und Alan schon etwas länger. Und ja, zwei Kommentar-Torenspuren, deutsch-englisch. Es sind fünf Stunden an Material für, vom Tommy Best-of. Und da ist, glaube ich, alles vertreten, um wirklich abzubilden, was für einen Karriereweg er gemacht hat, bis dann eben die 16 Karat Gold Siege und natürlich den Unified World Wrestling Championship.
2: Tell wie ist das so, das ganze alte Material zu sehen? Weil ich habe es mir nicht, nicht angeschaut.
0: Man, man, manchmal sehr lustig was da so passiert. Da gibt es auch so welche Dinge wie, dass es, ähm, naja, dass rein theoretisch jetzt der. Naja, der Kameraschwenk nicht optimal ist, dass ein Bild in, in eine dunkle Ecke gefilmt wird, da man noch versucht, so ein bisschen was zu machen, aber.. Ähm, an sich ist es vor allen Dingen halt interessant, weil man halt eben diese Evolution sieht, nicht nur was jetzt die Production Values oder so angeht, sondern halt eben auch eben Tommy End mal ohne Tätowierung.
1: Ja. Ja, das ist echt ungewohnt. Ja. Wenn Bilder von dem früher sieht und wie bemalt er
0: heute ist. Ja, das zum Beispiel. Oder allein wie er in Shape jetzt halt eben ist, wie er sich entwickelt hat körperlich. Das ist ganz krass zu sehen, gerade zwischen 2011 und 2015. Da ist äh, ja ein exorbitanter Zuwachs halt eben zu sehen an seiner ja, Statur. Ich finde es crazy. Ich habe Karat
2: 2008, glaube ich, gesehen, letztens auf DVD. Und ich kann das nicht fassen. Also ich kann also der Unterschied in allem ist unglaublich frappierend. Ich will das jetzt gar nicht positiv oder negativ äh, versehen, weil natürlich die alten Events. Ein Amazing Flair haben. Du hast halt eine ganz kleine Location, die bis zum getlow vollgeballert ist mit Leuten. Und du hast eine völlig, also es ist was völlig anderes einfach und ein ganz interessanter Einblick in die. Auch, also ich glaube, dass man nicht nur sehen kann, wie Tommy Enz sich entwickelt durch dieses Best-of, sondern auch, dass man sehen kann, wie WXW sich entwickelt hat durch dieses Best-of. Und das ist ja genau das, was, was ich quasi durch das Matchlisting erreichen wollte. Dass man quasi wirklich ein nicht einfach nur die zehn tollsten Matches von Tommy N sieht, sondern dass man die zehn tollsten Matches von Tommy sieht, plus eine Zeitreise angefangen mit dem ersten großen Match, oder ich glaube sogar mit dem, nee, mit dem ersten großen Match, ähm,
0: bis hin halt eben jetzt zu den großen Triumphen und da halt eben mal einen schönen
2: ist unter anderem
0: Schwingen. ist ja zum Beispiel auch ein fans bring the table Ladders and chairs match dabei. Absolut. also das ist Lass äh, doch die die Baumarktrechnung bezahlen. <lacht> <lacht> Hat sich der Hater was gedacht. <lacht> Smarte Sache. Ja, von dir ist ja auch eins dabei, Walter. Nämlich das beste Match des Jahres. Two out of three falls gegen Tommy
1: End. Ja, so, ich hatte, genau, two out of three falls war... war was war das? Ja, yeah, so, yeah. yeah. yeah, das war ganz cool. Das so, habe ich auch positiv in Erinnerung. Ich habe immer eine ganz gute Chemie mit Tommy gehabt und ja, seine Entwicklung spricht ja für sich. Ne? Von dem her glaube ich, dass es für alle Fans ein interessantes Special sein wird, was man sich da mal gönnen kann. Ich mochte Specials immer. Ich mag auch bei, bei diesen, ähm, als ich früher ein Kind war und also nicht ein Kind oder jugendlich, hatte ich immer nur, ich hatte das Undertaker Special und das Shawn Michaels Special. Ich hatte nie, ich mochte das immer mehr als eigentliche Veranstaltungen gucken. ne? Von dem her, welchen Fan würde ich mir holen? Ich werde es mir holen, aber <lacht> ich würde ich dafür zahlen.
0: <lacht> <lacht> aber es ist auf jeden Fall jeden Cent wert, ganz klar. Wollen wir die Schleife noch drum lassen um das zweite Best-of oder wollen wir ein bisschen zupfen? Also es ist noch nichts getaped. Also na klar, die Matches sind vorliegend. Dieses großen Stars der wxw historie aber Kommentar Und wird jetzt getaped. Also so den
1: Tag nicht vor dem Abend rum,
0: ich Richtig, ich glaube, ich glaube. Ich glaube ähm, Die Vorfreude ist schöner?
2: Die Vorfreude ist schöner, ne? Also kennt man ja auch, ne? Wenn man Schweizer Schokolade zu
0: Hause liegen hat,
2: da gibt es ja auch immer eine große Vorfreude.
0: Bei mir nicht. <lacht> die ist dann weg. Aber gut, ähm, ja, auf jeden Fall steht halt noch dann ein anderes Best-of halt eben an. Das können wir so auf jeden Fall festhalten. Die Arbeit läuft und äh, wird nicht weniger. Gerade eben, weil es dann auch wieder viele, viele Stunden an Material gibt, die zu besprechen sind. Ja, Nächstes Thema. Also, die Zeit drängt, die Ich gucke jetzt auch schon mal wieder auf meine Uhr, denn gleich steht bei euch hier der Conference Call an, wenn ich das einfach mal exposen darf. Nee, erstmal kommt der
2: äh, Vertreter von der IHK zu überprüfen, ob wir ein Ausbildungsbetrieb sein können, oder nicht? Das ist interessant für mich. (lacht) Schreib doch erstmal deine Masterarbeit. (lacht) Und dann äh, sehen wir weiter. Und dann, genau, dann gibt es noch einen Conference Call. Wie gesagt, ich bin. Ich verabschiede mich für zweieinhalb Wochen in den Urlaub und da sind noch ein paar Dinge zu besprechen vorher. Jo. It's a good day in the office. Wie kann man sich so einen Conference Call so vorstellen? Naja, es gibt ja Anbieter, ne, die sowas äh, zur Verfügung stellen, dass man, sich, dass man sich quasi einwählt in so einem Telefonkonferenzraum. Ja, und dann. Ähm, also es ist ein Creative Call, also es geht um die äh, um die Geschichten, die bei WXW erzählt werden und um die Menschen, die diese Geschichten erzählen. <lacht> und äh, ja, Felix hat da wieder eine schöne Themenliste zubere- äh, vorbereitet, äh, wo sich hoffentlich jeder vorher Gedanken zugemacht hat. Und dann gibt es einen Austausch darüber, ganz äh, profan. Ich glaube, da ist da ist nichts, da gibt es keine Zaubertricks oder keine Smoke and Mirrors oder sowas, was man enthüllen muss, sondern es gibt äh, Themen, über die wir sprechen müssen, es gibt verschiedene Meinungen und es gibt einen Konsens, den wir finden ja. müssen.
0: Und das werden wir hoffentlich gleich erreichen. Ja, und im Prinzip äh, wird dann in den nächsten Stunden hier dann auch ja, die Zukunft gestaltet, was die Stories von WXW angeht. Ja, ansonsten hatten wir jetzt am Wochenende hatten wir wieder ein Academy-Event hier in der Academy. Wir hatten ein Einsteigertraining, wo ich mich auch mal ein wenig ausprobiert habe mit dem so. Trainer Kim Ray. Das war natürlich ein hartes Unterfangen. Ja,
1: wie fandest du das denn? Das ist recht interessant. Wir bieten ja viermal im Jahr so ein Einsteigerwochenende an. Ja, und wo quasi jeder, hatten wir glaube ich letztes Mal auch schon drüber gesprochen, wo quasi jeder mal reinschnuppern kann. Hm. Also wirklich... Und äh, ja, das nächste haben wir am 16. und 17. Juli dieses Jahr. Und. Aber stellen wir doch mal die Frage vorab, warum bist du da hingegangen? Weil ich mal wissen wollte,
0: wie es ist. Und wie ist es? Es war okay. Also, vor allem fand ich sehr interessant, eben das ganze vorbereitende Conditioning Training halt eben mitzumachen. Es waren anderthalb Stunden, die dort absolviert werden. Alle Körperregionen wurden angesprochen. Äh, verschiedene Übungen verschiedenen Schwierigkeitsgrads. Natürlich musste jeder halt eben, ja, in seinem Tempo halt eben arbeiten, aber Kim hat nichts unversucht gelassen. Wenn gesagt wurde 20 Wiederholungen, dann wurden die 20 gemacht, egal wie lange das dann auch für den Einzelnen dauerte. Und ich denke, das zeigt auch, wie viel man halt eben als, wenn man dann tatsächlich den Weg gehen will, Wrestler zu werden, wie viel man dann
1: investieren muss, oder nicht? Tja, klar. Auf jeden Fall, ne? Ne, aber wer da Bock drauf hat, wie gesagt, im Juli haben wir auch schon, wir haben schon die ersten Anmeldungen schon da, veranstalten wir das nächste Einsteigerseminar und ich kann das nur jeden Mal zu ans Herz legen, der man bei uns reinschnuppern will. Ne? Ansonsten ich ja. wir noch die Academy-Show, war, glaube ich, die, die, die beste, die wir bisher hatten. Es gibt gerade ein paar sehr gute Talente auf dem Markt, würde ich sagen, und würde mich auch nicht überraschen, wenn wir ein paar von denen, die da jetzt regelmäßig bei uns in der Academy antreten, also ich frag, äh, wenn okay. wir die bald bei WXW-Shows sehen werden. Das ja. ne? so, sind wir eine runde, runde Sache, muss ich sagen. Ne? Die, die, die Jungs kommen ja alle rein, aus allen Gegenden, wo sie halt herkommen. Und dann wird erst dann quasi gemeinsam trainiert für zwei Stunden in der Gruppe. Und dann gibt es nachher eben den Event. Und ich muss sagen, es ist immer eine sehr angenehme Atmosphäre.
0: Ja, auf jeden Fall dann schaut rein, guckt euch die Infos an auf wxw-wrestling.com und kommt vorbei in die Academy. Man kann es absolut nur empfehlen. Und jetzt kommt der Mann von der IAK, und wir verabschieden uns hier vom Shotcast.
2: Are you see?